0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA Tittle
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört.
0: Hallo Marlies.
1: Hallo Sonja.
0: Der Anlass für die heutige Folge ist der Global Accessibility Awareness Day, der ja am 18. Mai war. Und ich persönlich war vorher noch gar nicht in diesem Thema drin und hatte diesen 18. Mai auch gar nicht auf dem Schirm, habe aber dazu dann unter anderem von Line einen Post auf LinkedIn dazu gesehen. Und deshalb haben wir uns auch Line als Gast heute in die Folge eingeladen. Hallo Line.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich dabei zu sein. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Und dann lass uns doch gleich mal starten. Erzähl uns einfach ein bisschen mal was über dich. Wer bist du und welchen Beruf übst du gerade
2: aus? Ja, gerne. Genau, ich bin Liene, das kommt von Caroline. Ich bin Teamlead und Managerin UX bei der Appmatics GmbH im wunderschönen Köln. Appmatics ist eine Agentur, die vor allem auf Dienstleistungen aus der QA spezialisiert ist. Also wir machen viel funktionales und automatisiertes Testing von digitalen Produkten. Ich bin selber vor zweieinhalb Jahren dazu gekommen, um das Portfolio, um das Thema Usability und User Experience Beratung und auch Design zu erweitern und eben auch für unsere Kunden eben anzubieten. Das heißt, mein eigener Schwerpunkt liegt vor allem im UX Research und der Strategie bzw. UX Management, aber auch dem Aufbau und der Leitung meines Teams. Genau. Sehr schön.
0: Wie bist du überhaupt bei deinem Beruf gelandet? Also wir kennen das von uns, bei uns selber war das nicht gerade geradlinig, grad wie man eben bei uns im Beruf dann letztendlich gelandet ist. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was erzählen. Sehr gerne.
2: Ja, ich würde auch sagen, geradlinig war es nicht. Aber wenn man dann doch so zurückblickt, sieht man, dass doch irgendwie ein roter Faden sich durchgezogen hat. Ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert und habe aber auch schon während meines Studiums darauf geachtet, hier berufliche und praktische Erfahrungen zu sammeln. Bin dann über Werkstudententätigkeiten beziehungsweise auch zwischen Bachelor und Master habe ich einfach mal ein Jahr gearbeitet, immer mehr zu Change Management und Digitalisierungsprojekten gekommen und dadurch einfach, sage ich mal, automatisch immer weiter dann auch in so eine Digitalbranche mit reingerutscht. So kann man es eigentlich fast nicht umgehen, dann auch zum Thema User Experience zu kommen, beziehungsweise Usability. 2018 habe ich dann nach meinem Studium nochmal entschieden, noch stärker in diese Richtung weiter spezialisieren zu wollen. Das heißt, ich habe damals dann noch ein Bootcamp besucht, über drei Monate in Vollzeit, was in Barcelona war, wo ich dann mich zur UI UX-Designerin nochmal zusätzlich ausgebildet habe und habe dann eben auch anschließend, als ich wieder zurück in Deutschland war, meinen beruflichen Schwerpunkt in Vollzeit quasi in die UX-Welt und Beratung gesetzt. Seit Februar 2021 bin ich jetzt ja bei Appmatics, habe vor allem angefangen als Team of One, also wirklich am Anfang war ich die Einzige auf weiter Flur, musste erstmal auch Kollegen sogar erzählen, was wirklich jetzt hinter User Experience und Usability steckt ja, welche Methodiken und eben Frameworks dahinter verbergen. Mittlerweile haben wir das Appmetix-Testing-Portfolio damit erweitert, dass wir eben viel Usability-Testing anbieten, aber auch dadurch, dass wir über Kunden angefragt werden, viele Designprojekte mit aufgenommen haben und mittlerweile eben auch Designprojekte beziehungsweise Themen, die eben Richtung Accessibility gehen. Und mittlerweile sind wir vier, beziehungsweise betreue ich vier Mitarbeiterinnen, in meinem Bereich, und wir haben fast eine 50-50, sage ich mal, Verteilung von Kundenprojekten, die eben mehr Richtung UX-Research gehen und Usability-Testing und auf der anderen Seite eben die UX-Konzeption und das Design. Genau, und im Design arbeiten wir da vor allem dann auch mit Produktteams gemeinsam, daran eben deren Produkte inhaltlich umzugestalten, die User Experience beziehungsweise die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen.
1: Ah, cool. Voll schön. Also, da muss ich kurz nachfragen, wie war der Aufenthalt in Barcelona? Das ist ja bestimmt auch aufregend, oder? Wenn man da drei Monate mal im Ausland verbringt.
2: Ja, total. Für mich war es einfach irgendwie so eine sehr, sehr coole Zeit, weil das war zwar eigentlich ein bisschen lustig, sage ich mal, für den Lebenslauf hin, dass man quasi nach dem Studium dann nochmal eine Ausbildung sozusagen obendrauf setzt. Ich glaube, erstmal, mal meine Eltern waren so ein kleines bisschen schockiert, dass ich nach dem fertigen Studium dann noch was machen wollte, aber... Für mich war das so ein Moment von nach dem Studium noch mal rauszukommen, die Gelegenheit gehabt zu haben, noch mal einen Schwerpunkt zu setzen. Ich hatte das Gefühl, ich komme äh, aus dem Psychologiestudium, habe viel zu viele Möglichkeiten, was ich machen könnte. Mhm. Ähm, und diese Ausbildung war ich dann noch mal so einen. Aha-Moment, als ich das entdeckt habe, inhaltlich hat es zu allem gepasst, was ich vorher schon gemacht habe und geliebt habe. Also auch irgendwie komplexe Sachverhalte äh, einfach darzustellen, auch sowas Kreatives mit einzubringen, aber auch sehr viel analytisch zu denken und zu arbeiten. Und am Ende war Barcelona für mich wie so eine Zeit nach dem Studium nochmal komplett raus. Neue Sachen, Input, neue Menschen, die Stadt ist toll. Ja, es hat mir sehr, sehr viel gebracht.
1: Ah, das glaube ich. Also ich kann es mir direkt vorstellen, wie schön das war. Mhm. Dann hätten wir noch eine Frage und zwar, was begeistert dich an deinem Beruf und der Arbeit bei Appmatics? Vieles
2: an meinem Beruf vor allem einfach als Thema. Es ist für mich ein also User Experience oder das Konzept der User Experience und die dahinterliegenden Prozesse des Human Centered Designs sind wirklich Dinge, wo ich denke, da kommt so viel zusammen, was mir als Person wichtig ist, irgendwie den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, bei Überlegungen, die man macht, sehr analytisch zu arbeiten, zu denken, daraus eben wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen aus dem Verhalten von Menschen und das dann wiederum zu übertragen in ja in ein möglichst gutes Produkt, was am Ende eben intuitiv nutzbar sein soll. Das macht mir total viel Spaß und ich habe auch wirklich auch einfach das Gefühl, dass dieser Berufszweig eben viele Kompetenzen zusammenbringt, die ich vorher in anderen Kontexten schon gemacht habe und irgendwie angewendet habe, aber einfach nie so richtig, sage ich mal, einen, so einen wirklichen gebündelten Faden dazu hatte. Genau, und dieser Begriff des User Experience Designers, der bringt das irgendwie zusammen, bringt das auf einen guten Punkt. Und das macht mir sehr viel Spaß und hat mir irgendwie nach meinem Studium eben auch dann geholfen, wie so eine Identität sozusagen für mich zu finden. Genau, das heißt, ich würde eigentlich sagen, ich bin vorrangig passionierte UXlerin und gebe einfach mein Wissen total gerne weiter, treibe das Thema auch sehr gerne, ob es jetzt intern ist oder extern. Und deswegen war das tatsächlich auch ein ja, perfekter Start dann bei AppMatics, weil ich einfach die Möglichkeit bekommen habe, eben dadurch, dass ich diese Abteilung neu gegründet habe oder begründet habe, auf der grünen Wiese zu starten. Ich glaube, so eine Gelegenheit hat man sehr selten, ehrlich gesagt. Mhm. Und vor allem auch, weil User Experience oder die Konzepte, Methoden, die dahinter stecken, die haben zwar alle natürlich, sage ich mal, ein Framework, aber sie sind immer sehr, sehr unterschiedlich anwendbar im wirklichen Kontext von der Produktentwicklung. Und auch da fand ich es total spannend, mir zu überlegen, wenn wir diese Dienstleistungen oder Methoden aus der Sicht einer Agentur an unsere Kunden sozusagen anbieten wollen, wie müssen wir das wiederum framen, damit wir möglichst nah dran sind an dem, was unsere Kunden brauchen in diesem Themenfeld und gleichzeitig eben zu gucken, ja, wie können wir die eben ausgestalten? Wie können diese Methoden eben möglichst effektiv dann von uns durchgeführt werden, aber die Ergebnisse wiederum möglichst optimiert sein für unsere Kunden, dass die auch am Ende was damit anfangen können? Genau, das heißt, ich liebe auch so diese Schnittstelle zwischen Mensch und Technik, aber auch dieses sehr strategische Denken, übergeordnete, prozessuale. Das kann ich bei AppMatic sehr, sehr gut einbringen. Mir macht es da halt auch einfach Spaß, weil bei uns als Firma einfach auch die Themenvielfalt extrem hoch ist. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Kunden aus sehr, sehr unterschiedlichen Branchen. Das heißt, selbst wenn wir, sage ich mal, ein Produkt wie das Usability-Testing, sage ich mal, geformt haben als einen, einen Standard, wie wir das prozessual anbieten und was wir da machen im Rahmen dieses Usability-Testings, ist jedes Projekt extrem anders, weil mal testen wir einen Grill, der mit einer App gesteuert wird, ähm, dann muss das Ganze inhaltlich irgendwie anders aussehen und ein anderes Mal führen wir Interviews mit Kindern durch, die irgendwie ein neues Spiel äh, testen sollen und ein drittes Mal, und das ist jetzt so ein bisschen die kleine Überleitung zu dem Thema, wo wir mit uns äh, heute mit beschäftigen wollen, oder wir testen eben Produkte mit Menschen mit Behinderung, um zu schauen, wie gehen die mit dem Produkt um und kommen sie damit zurecht und alleine das schon und das ist sage ich mal nur gemünzt auch eben das die eine Methode Usability Testing ist halt eine unfassbare Vielfalt die wir da haben jeden Tag und es ist auch super wichtig dass wir auf jegliche Kundenanfragen so reagieren dass wir auch immer wieder die die beste Lösung finden also wir passen uns eigentlich ständig an beziehungsweise verändern auch immer wieder unsere Herangehensweisen und der letzte Punkt, der mir tatsächlich noch wichtig ist, bei Matic sind wir alles sehr junge Mitarbeiter. Das kann manchmal ein kleines bisschen anstrengend sein. <lacht> Auf der anderen Seite finde ich ehrlich gesagt überwiegen wirklich die Vorteile. Wir haben im funktionalen Testing über 150 Werkstudierende, die dort als geschulte Tester arbeiten. Und auch das bringt ehrlich gesagt für mich und in meinem Bereich in der User Experience sehr, sehr viel Potenzial, weil wenn wir Konzepte entwickeln oder erste Scribbles und Ideen haben, können wir die sofort vertesten, ohne dass wir jetzt einen krassen Aufwand betreiben müssen, irgendwie von externen Menschen zu finden, sondern wir können wirklich erste Ideen äh, dadurch testen, dass wir zu den Leuten an die Schreibtische gehen und sagen, hier könnt ihr mal kurz mhm. schauen, äh, wie <lacht> wie klappt das so. Ähm, und der zweite Vorteil ist, finde ich, auch dadurch, dass wir so eine junge Mitarbeiterstruktur haben, dass grundsätzlich einfach viel... Bereitschaft für Wandel, Anpassungsfähigkeit, Energie, Motivation mhm. da ist. Und es bringt irgendwie so einen konstanten Drive irgendwie rein, ähm, der ja Weiterentwicklung, sage ich mal, begünstigt.
0: Also ich finde, es klingt unglaublich spannend, was du erzählst und auch unglaublich komplex, ehrlich gesagt. Also sehr, sehr, sehr vielfältig. Und ich, was ich wirklich schön finde, ist, man merkt wirklich die Begeisterung von dir ähm, für dieses Thema. Also das spürt man richtig, deine eigene Energie, wenn du das erzählst. Also finde ich richtig schön. Und wenn du, du hast vorhin die Branchen erwähnt, vielfältige Branchen. Weißt du, ähm, spontan gibt's so eine
2: Branche, die am häufigsten vertreten ist? Ähm, unterschiedlich. Also wir haben so ein paar Schwerpunkte, würde ich sagen. Mhm. Ähm, einmal sind es öffentlicher Nahverkehr, also da haben wir tatsächlich relativ mhm. viele mhm. Kunden. Liegt glaube ich auch daran, dass die vor allem sehr, sehr hohe Regularien haben, die die einhalten müssen, mhm. auch was jetzt sage ich mal QA-Standards angeht. Wir haben aber auch nochmal einen Schwerpunkt, der, ja ich sag mal so Richtung äh, Medien, mhm. Nachrichten, solche Richtungen quasi geht. Was haben wir noch? Also wirklich, es ist so vielfältig, dass man fast gar nicht sagen kann, was so die Schwerpunkte <lacht> sind. Dann natürlich E-Commerce, ne? also quasi Shopsysteme. <lacht> genau, und auch so Krankenkassen, also alles, was sozusagen Richtung ähm, ja, Health oder E-Health oder sowas
1: geht. Ja. Ja. Genau, du hast es ja vorhin schon angesprochen, wir wollen uns ja heute über Accessibility unterhalten. Was versteht man denn eigentlich genau unter Accessibility?
2: Ja, genau. Das ist irgendwie immer so ein bisschen sperriger Begriff, finde ich ehrlich gesagt auch. Im Prinzip geht es darum, dass Accessibility quasi die Übersetzung von Barrierefreiheit ist oder Barrierearmut. Ja, es ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es irgendwie immer mehr auch angefragt wird und eben auch immer wichtiger wird, Laut WHO gibt es tatsächlich sogar mittlerweile 15 Prozent oder ist klar, dass weltweit etwa 15 Prozent der Bevölkerung mit irgendeiner Form der Behinderung lebt. Ähm, entsprechend heißt das, dass wirklich eine unfassbare oder beträchtliche Anzahl von Menschen auf barrierefreie Websites und Apps halt einfach angewiesen sind. Ähm, und wir merken das auch, dass das immer wichtiger wird, auch für unsere Kunden da eben mit in das Thema einzusteigen.
0: Beim Thema Accessibility, also soweit ich mich da eingelesen habe, gibt es ja eine gewisse Komplexität, sagen wir mal so, und äh, unter anderem die ganzen Standards, die es da so gibt. Magst du uns da vielleicht mal drüber aufklären? Also du hast unter anderem in deinem Post diese Abkürzung verwendet, WCAG und BITV. Was ist das eigentlich? Also ich kannte das tatsächlich vorher gar nicht. Mhm.
2: Ja, klar, sehr gerne. Genau, das sind tatsächlich so Schlagwörter, die irgendwie ja immer mehr auftauchen und auch für mich immer wieder mal so einen Stolperpunkt sind. Oder am Anfang dachte ich so, hä, äh, was soll das denn? Und da muss man sich einfach einmal mit beschäftigen und dann kommt man ganz gut dahinter. Es war das so, dass WCAG im Prinzip ja eine Verordnung ist, sage ich mal. Das steht für Web Content Accessibility Guidelines, und ähm, steht eben dafür, dass ja, die Richtlinien quasi eingehalten werden, um eben ähm, barrierearme oder barrierefreie Produkte zu gestalten. Daneben gibt es noch die BITV, das steht für barrierefreie Informationstechnikverordnung. Da hört man vielleicht auch schon ein kleines bisschen die Deutschen raus, die wieder daraus eine richtige Verordnung machen, nicht nur Guidelines. <lacht> ähm, <lacht> Der Unterschied ist nämlich tatsächlich, dass WCAG sind quasi die Richtlinien, die eben internationale Standards sind und als also von der EU quasi als Standards für Online-Angebote geschaffen wurden. Und BITV ist quasi, beruht auf diesen Guidelines und ist sozusagen die, ja, die, die deutsche Verarbeitung dessen, beziehungsweise ja, stellt quasi stellt die Rahmenbedingungen dar, die eben zur Einhaltung der WCAG-Richtlinien im deutschen Raum sicherstellen sollen. Das ist erstmal dann immer so, dass man so ein bisschen erschlagen wird davon. Vielleicht ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch, dass es mittlerweile das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gibt, was dann wiederum tatsächlich eine ziemlich starke Vorschrift ist, nämlich die vorschreibt, dass ab 28. Juni 2025 Produkte und Dienstleistungen nach den Grundprinzipien der Barrierefreiheit gestaltet werden müssen. Das heißt, es ist wirklich für jegliche Unternehmen, ich glaube, die mehr als zehn Mitarbeiter haben, ja, sage ich mal, eine Vorschrift, dass eben digitale Dienstleistungen oder auch nicht nur digitale, sondern Dienstleistungen und alles, was digital ist, eben ja, barrierearm zugreifbar sein soll, zugänglich sein soll für jegliche Zielgruppen, was ich ein sehr gutes Vorhaben finde und auch eine gute Maßnahme, weil gerade je mehr wir uns jetzt damit beschäftigt haben und auch in den praktischen Projekten haben wir einfach gemerkt, es gibt da tatsächlich noch so viel, an Produkten, die überhaupt noch gar nicht das mit in Betracht ziehen und bisher noch gar nicht irgendwie sich darauf basierend äh, Gedanken gemacht haben und ihre Produkte entwickelt haben. Ja,
0: das kann man tatsächlich vorstellen. <lacht> Vielleicht magst du nur, nur mal stärker darauf eingehen, ich stelle es mir ziemlich komplex vor. Zum einen gibt es natürlich die Vielfalt der Beeinträchtigungen, die Menschen haben können. Zum anderen kann ich mir vorstellen, dass es auch gewisse, ich meine, im Idealfall schaut man ja immer, dass man das Testing automatisiert bis zu einem gewissen Teil, äh, um sich Arbeit zu sparen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in dem Kontext wahrscheinlich schwierig ist. Vielleicht magst du da mal ein bisschen drauf eingehen, wie, wie, wie testet man das überhaupt?
2: Mhm. Ähm, genau, ja, es gibt sehr unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Auch da haben wir gemerkt, dass es ehrlich gesagt, erstens abhängig ist von budgetären Fragen. Mhm. Also quasi, was sind die Firmen tatsächlich bereit zu investieren, um zu schauen, wo sie stehen? Mhm. Muss man leider so sagen, dass das immer noch ein bisschen ein ja, Problem ist und dafür oder wahrscheinlich ist das eher das Problem ist, dass dann auch von vornherein einfach kein Budget dafür eingeplant ist und dann ist es natürlich im Nachhinein schwierig, darauf einzugehen. Entsprechend als wir uns als Admatix Gedanken darüber gemacht haben, was können wir jetzt eben schauen oder wie können wir dieses Problem für unsere Kunden lösen, haben wir uns eben auch Gedanken gemacht. Okay, äh, was sind denn die wichtigsten Dinge, die sie quasi erfüllen müssten und sind so ein bisschen von einem, ich sag mal, Stufenmodell, sage ich mal, ausgegangen. Mit Stufenmodell meine ich, wir haben einen automatisierten Test entwickelt, der eben, sage ich mal, die Grundbasics abtesten kann ähm, und entsprechend eben ja, automatisiert läuft. Das ist, sage ich mal, die niedrigschwelligste, der niedrigschwelligste Einstiegspunkt, um ja vor allem die WCAG-Richtlinien mit uns abtesten zu lassen. Als zweiten Schritt oder sozusagen zweite Entwicklungsstufe haben wir dass wir geschulte Tester haben, die nach einem Testplan eben die Richtlinien abtesten und dann nochmal, ja wirklich sozusagen auf Vollständigkeit schauen und dann auch einen Bericht generieren können, wo quasi ganz klar drin steht, was wurde abgetestet, wo sind eben noch Mängel, was ist aber vielleicht schon gut. Das ist so ein bisschen wie so einen, soll ich sagen, so einen. hier ist es erfüllt, hier ist es nicht erfüllt. Also es ist quasi wirklich so ein mhm. Abgleich und dann eigentlich nur eine, eine Einschätzung, und hört, sage ich mal, in Anführungsstrichen dann so ein bisschen damit auf. Und der dritte Bereich, und das ist so ein kleines bisschen wie so die Kirsche auf der Torte, das ist im Prinzip dann eigentlich mein Bereich, wo wir gesagt haben, okay, selbst wenn, sage ich mal, Produkte eben vorher sichergestellt wurde über die WCAG-Richtlinien, dass es in bestimmten Feldern irgendwie Themen gibt, heißt es immer noch nicht, dass man genau weiß, wie schlimm ist das überhaupt wirklich für die betroffenen Menschen, wie sehr schränkt es eben ein mhm. und wie schwerwiegend sind diese Probleme? Und entsprechend haben wir ja das, sage ich mal, Usability und Accessibility Testing entwickelt, wo wir eben schauen, dass wir wirklich auch mit betroffenen Personen aus der Zielgruppe, die eben bestimmte Einschränkungen haben, die Produkte mit vertesten. Da muss man natürlich ein kleines bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um das zu machen, mhm. aber es lohnt sich, weil äh, der schöne Effekt daran ist, dass man erstens das ganz gut für Stakeholder-Kommunikation benutzen kann. Also manchmal hat man ja eben genau bei diesem Thema, ob man jetzt bestimmte Richtlinien jetzt wirklich einhalten muss oder wie auch immer. Da sage ich mal, ja, auch argumentativ ein bisschen Probleme. Das kann man sehr gut damit lösen, dass man eben Leute dabei beobachtet, wie sie eben daran scheitern. Mhm. Ähm, und so ein bisschen der, der zweite Punkt, den ich da vor allem als Vorteil sehe, ist selber also es schärft nicht nur das Auge für, sage ich mal, die Produktentwicklung, sondern es verändert einen selber sogar als Mensch. Also ja, ich gehe quasi ich. jetzt schon anders durch die Welt, weil ich mhm. Menschen gesehen habe, wie sie mit digitalen Produkten umgehen, wenn sie im Rollstuhl sitzen mhm. oder wenn sie blind sind. Und also genau, alleine dieser Transfer, sage ich mal, von den Ergebnissen, die man, die man da rausziehen kann, sehr wertvoll und Teil dessen äh, unserer Beratungsleistung dann auch beim Usability-Testing ist, dass wir bei der Auswertung schauen, welche Ratschläge würden wir noch mitgeben und quasi äh, unser angeeignetes Expertenwissen, was wir dann auch aus anderen Projekten und Testings mit haben, dass wir die dann quasi mit einbringen. Also es ist ein bisschen mehr dieser beratende Aspekt, sage ich mal, mehr als eben bei den wirklichen Abtesten der Richtlinie nur einen, hier ist es erfüllt oder nicht erfüllt.
0: Mhm. Ich finde, das äh, klingt unglaublich schön, dass du sagst, das verändert einen auch so ein bisschen als Mensch. Und ja, wie man einfach durch die Welt geht und Dinge sieht. Da, also ich denke, das gibt der eigenen Arbeit einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wir machen jetzt nur Testing sozusagen, also sondern einfach wirklich einen größeren Wert. Also finde ich total schön.
1: Paul, ja. finde ich auch. Was war dann bislang in dem Bereich dein Lieblingsprojekt? Also gibt es da Lieblingsprojekte? Projekt und wie seid ihr das Thema angegangen?
2: Ja, ich habe tatsächlich zwei Lieblingsprojekte, würde ich sagen. Gerade auch deswegen, weil es zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen waren. Ihr hattet es ja eben auch ganz kurz mitformuliert. Es ist tatsächlich so, auch wenn man jetzt, sich sage ich mal, wenn man denkt, es wäre jetzt eine geschlossene Zielgruppe Menschen mit Behinderung, es stimmt nicht, weil auch da gibt es eine extreme Vielfalt von, welche Einschränkungen haben die Menschen und entsprechend genau habe ich deswegen so ein bisschen zwei Lieblingsprojekte mitgebracht, die beide auf sehr unterschiedliche Themen eingezahlt haben. Zum einen war das eine, dass wir eine App getestet haben, die eine, ich versuche es zu umschreiben, eine Mediathek mit Sportnachrichten ähm, umfasste. In dieser App wussten wir im Vorhinein, da waren schon quasi die WCAG-Standards abgetestet worden und es war klar, es äh, liegen erhebliche Mängel vor, vor allem wenn es um die Darstellung oder die Übersetzung quasi in Screenreader geht. Es war aber nicht klar, was bedeutet das wirklich eben für diese Zielgruppe eben von seh-eingeschränkten Menschen? Kommen die tatsächlich gar nicht damit klar? Oder ja, gibt es ne, sozusagen, welche Aspekte sind eben die die schwierigsten und was müsste das Produktteam dann eben am schnellsten daran verändern oder was sollte sozusagen die höchste Prio haben. Und wir sind es dann so angegangen, dass wir ähm, geschaut haben, ja, was heißt eben überhaupt eingeschränkt beziehungsweise auch da gibt es halt wirklich eine, eine Range von wie eingeschränkt sind Menschen bis hin zu wirklich vollständig blind. Wir haben dann geguckt, dass wir eine gut gemischte Gruppe finden von acht Personen, äh, die die App eben testen. Die Anzahl von acht haben wir tatsächlich auch gemacht, weil die App unfassbar umfangreich war. Wäre die etwas weniger umfangreich gewesen, hätte man wahrscheinlich auch mit fünf Interviews gut ja gut schon Ergebnisse generieren können. In dem Fall war aber klar, wir wollen so viele Inhaltsbereiche uns angucken. Und wir müssen auch darauf achten, dass eben Menschen mit Einschränkungen jetzt nicht Interviews von 90 Minuten machen können, weil das unfassbar mhm. anstrengend ist, auch mit dem Screenreader vor allem total anstrengend ist, weshalb wir dann wirklich Stundeninterviews quasi durchgeführt haben und dann einfach die Zahl auf acht erhöht haben. Und dann am Ende eine Range hatten von eben Personen, die teilweise abblindet waren. Wir hatten auch zwei Schüler, die gemeinsam am ähm, Interview teilgenommen haben. Und quasi der eine konnte ein bisschen mehr noch sehen als der andere. Und die haben sich dann quasi ausgetauscht darüber, wie sie die App nutzen. Und uns war eben wichtig, dass die ihre privaten Endgeräte benutzen, weil auch das war so ein bisschen die Frage im Vorhinein auch von unseren Auftraggebern, wie sieht so eine realistische Nutzung überhaupt aus, wir können es uns gar nicht vorstellen und wir können es uns auch mhm. gar nicht vorstellen, wie, in welcher Geschwindigkeit diese Screenreader eingestellt sind, das ist so ja, unfassbar, das wir gut. mussten als Interviewer sogar teilweise die darum bitten, es ein kleines bisschen langsamer einzustellen, damit wir mitkommen. Genau. Und da war irgendwie spannend. Wir haben das in der Kooperation gemacht mit ihr in Köln gibt es das Pixel Labor. Pixellabor ist für oder hat sich auf die Fahne geschrieben, eben digitale Teilhabe zu fördern, ist von der Diakonie Michaelshofen mitgefördert. Und die haben ähm, ein Labor, was, sage ich mal, auch reguläre Öffnungszeiten hat, wo eben Menschen mit und ohne Behinderung hinkommen können und sich eben zu digitalen Produkten, ähm, ja, sage ich mal, Beratung holen können. Die haben aber auch eben ein Netzwerk an, ja, natürlich an anderen Stellen, an Schulen, ähm, aber auch anderen, ja, ich sage, Förderprojekten, Menschen eben mit Behinderung über die wir dann auch an die Zielgruppe gekommen sind und uns quasi, es war nämlich dann auch wichtig, dass wir Laborräume haben, die zugänglich sind, also wo quasi wirklich keine Barrieren auch alleine schon beim Zugang zu diesem Labor quasi äh, vorhanden waren. Genau, das war so der eine Schwerpunkt, wo wir eben vor allem auf Screen wieder geguckt haben und eben diese unfassbare Menge an Informationen aus der App getestet haben und das andere, zweite Lieblingsprojekt von mir ist für einen Anbieter von öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Die haben ja sehr, sehr krasse Vorschriften, wie sie eben das Thema Barrierefreiheit einbringen sollen. Entsprechend war es für die auch nochmal wichtig, ihre App zu vertesten. Die App selbst war dafür da, dass man sich in einer Großstadt einen Fahrstuhlersatz buchen kann. Also bedeutet, wenn man mhm. quasi in der U-Bahn unterwegs ist und an der Station auskommt, wo es keinen Fahrstuhl gibt, dass man dann über die App quasi äh, herausfinden kann, wo ist der leichteste Weg, um zu einer Station zu kommen, wo man dann eben den Fahrstuhl benutzen kann. Beziehungsweise hat die App dann auch innerhalb der App quasi angeboten, dass man sich teilweise auch einen, äh, einen Taxi sozusagen rufen konnte, um eben zu einer bestimmten Station dann sozusagen die, die Strecke zu überbrücken, um dann dahin zu kommen, wo eben ein Fahrstuhl dann vorhanden ist. Da war die Zielgruppe dann nochmal wieder komplett anders. Also da war wirklich der Fokus dann eben darauf, auf die Fragestellung, okay, wie fühlen sich überhaupt Menschen, die jetzt zum Beispiel in so einer Situation sind, an einer U-Bahn-Station stehen vor diesem Fahrstuhl, der ist jetzt mhm. kaputt und was macht man überhaupt? Und im schlimmsten Falle steht sogar noch irgendwie jemand hinter einem und motzt rum und man weiß irgendwie nicht, wie man da wegkommt und ist unter so einer sehr starken Stresssituation. Und da haben wir dann gemeinsam mit den Kunden definiert, wer die Zielgruppe für so eine Anwendung überhaupt ist. Und da fand ich eigentlich auch spannend, dass es jetzt, sage ich mal, nicht nur die offensichtlichen Zielgruppe ist von Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sondern auch, ältere Menschen, die nicht mehr so gut laufen können, die vielleicht ähm, Gehunterstützung benötigen, ob es jetzt ein Stock ist oder ein Rollator oder irgendwas, mhm. aber auch Mütter ja. oder Väter mit Kinderwagen. Mhm. Ja, und da haben wir dann tatsächlich auch geguckt, da haben wir am Ende auch mit acht Leuten getestet, um genau diese Range auch wieder abdecken zu können und haben eben mit älteren Personen mit Geh Einschränkungen gesprochen, mit ja in dem Fall tatsächlich zwei Müttern und dann eben auch noch eine Dreier oder Fünf Personen, die dann nochmal eben mit Rollstuhlen, auch da mit unterschiedlichen Einschränkungen. Einer war sogar ein bisschen kognitiv mit eingeschränkt. Da haben wir auch geguckt, dass wir da auch immer noch sozusagen eine, eine, eine Range, sage ich mal, mit abgedeckt haben. Mhm. Genau.
1: hast das ist wirklich ja, wow. ja, total spannend. Ja. Wahnsinn. Mhm. Was sind dann eigentlich so die größten Erkenntnisse für dich aus den Projekten?
2: Ich glaube, für mich war vor allem so augenöffnend, auch nochmal zu sehen, echt, welche Vielfalt in eben den Barrieren entsteht, durch das sozusagen, ja, auch in der Vielfalt sagen, wie eben die Einschränkungen sind. Was mir nochmal in Erinnerung gerufen hat, wie, dass es wirklich unerlässlich ist, sich auch so ein breites Spektrum anzugucken, im Vorhinein gut zu definieren, ja, um was für ein Produkt handelt es sich wirklich? Welche Zielgruppe im Sinne von, ja, welche sozusagen eingeschränkten Gruppe wäre am stärksten betroffen, wenn dieses Produkt nicht gut nutzbar für sie ist? Ja, die zu quasi zu identifizieren und dann auch zu fokussieren und eben zu befragen. Und für mich war es wirklich auch augenöffnend, diese Perspektive wechseln zu können ne? und wirklich mhm. mal zu sehen, also wie jemand, wie eine ältere Person eben, welche Denkmuster sie hat und was sozusagen für die jetzt, sag ich mal, Themen sind, die sie beschäftigen, wenn sie eben an so einem Aufzug sozusagen steht oder sich eben so ein Ersatzfahrzeug bestellt hat. Themen wie, die fragen sich, äh, ja, auf welcher Straßenseite soll ich denn jetzt auf das Auto warten? <lacht> Solche Sachen, ne? mhm. wo man, glaube ich, wenn man sich in die, in die Produktentwicklerrolle sozusagen hineinbegibt, Gehe davon aus, dass man das nicht auf dem Schirm hat ne? und ja. äh, irgendwie sich diese Fragen gar nicht stellt, sondern irgendwie halt nur guckt so, naja, gut, okay, wie kann man jetzt am effizientesten hier so das irgendwie darstellen, dass überhaupt ein Auto angefangen kommt, so ungefähr. Mhm. Ähm, das fand ich total krass und irgendwie echt eine, eine, für mich auch einfach nochmal eine Erkenntnis, die ich für mich persönlich mitgenommen habe. Und die zweite Erkenntnis ist, dass ich eigentlich denke, warum ist das überhaupt noch so, Besonders, dass man mit Leuten mit Einschränkungen Produkte vertestet, weil wenn man es mal so sieht, könnte man sich sogar fast ein normales Usability-Testing sparen, wenn man nur mit Leuten mit Einschränkungen testen würde, weil ne, wenn man es quasi so betrachtet, je einfacher und barrierearmer Produkte grundsätzlich zu nutzen sind, erhöht sich ja auch die Usability und die User Experience für jegliche Zielgruppen oder Nutzende dieses Produktes. Ja. Und auch da, das war irgendwie nochmal so, wo ich dachte so, ja, genau, okay. <lacht> Warum ist das eigentlich noch so ein Thema, was irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, irgendwie von vielen Produktentwicklungsteams?
0: Das ist wirklich ein guter Punkt, was du sagst. Ja, das macht eigentlich total Sinn. Aber wie du schon sagst, dass also ich glaube auch, wir haben es in der Vergangenheit ja auch schon selber gesehen, das ist halt ein Thema, das kommt halt gefühlt zuletzt. Was sehr schade ist und, also mich hat tatsächlich die Erzählung, was du vorhin gesagt hast, mit dem Aufzug, wenn, wenn, da jemand mit der körperlichen Beeinträchtigung steht und nicht weiß, wie er da wegkommen soll, also tatsächlich fast ein bisschen berührt, weil, also man kann sich dann schon, also man kann sich wahrscheinlich nicht, aber das ist wahrscheinlich unglaublich viel Stress dann einfach für die Person und dass das dann nicht von vornherein überhaupt bedacht wird, dass überhaupt kein, dass nicht an jeder U-Bahn-Station zum Beispiel ein Aufzug überhaupt ist, das ist ja dann eigentlich schon das Grundproblem, das man da hat, ne, ja. und dass man überhaupt Apps braucht, die das löst dann für einen. Mhm. Ja, das also super war super. Das
2: war sogar fast als Haupterkenntnis auch rausgekommen, ist, dass es total wichtig ist, auch den den Kommunikationsort mit zu bedenken. Also in dem Fall war es so, dass wir quasi ein Szenario getestet haben, was recht realistisch ist, dass dann quasi an dem Aufzug haltenden Aushang steht. So Entschuldigung, der funktioniert nicht. Mhm. Lad doch die App runter und buch dir ein Fahrzeug oder einen Fahrstuhlersatz, aber alleine zu verstehen, was auf diesem Zettel stand und was das sozusagen bedeutet, dann die App in der Situation quasi runterzuladen und dann waren es natürlich tatsächlich auch noch Hürden, die sich in dem ähm, Einlog-Prozess quasi gezeigt haben, dass es einfach sehr lange gedauert hat, weil man musste sich erst ein Nutzerkonto einrichten. Mhm. Ähm, teilweise musste man, oder schien es so, als müsste man auch schon mal irgendwie Zahlungsmethoden hinterlegen, die am Ende gar nicht genutzt wurden, beziehungsweise relevant wurden, um den Service zu buchen. Aber trotzdem, man musste durch diese Hürde durch. Und mhm. da war es interessanterweise so dass quasi unser Auftraggeber schon auch um diese Probleme wusste und aber so ein bisschen Schwierigkeiten hatte auch mit den Entwicklern oder der sage ich mal technischen mit den technischen Umsetzern da wirklich auf ein gemeinsames Verständnis zu kommen wie schlimm ist das jetzt hier überhaupt und ja wie viele Ressourcen lohnt es sich quasi da rein zu investieren diesen Prozess nochmal grundlegend zu überdenken und da war es tatsächlich eben äh, sehr hilfreich dass wir diese Videos und diese äh, Interviews produziert haben, weil die einfach dann wirklich nochmal einen, einen Eindruck geben und, sage ich mal, so ein Argument, was man vielleicht mal versucht als Stakeholder vorzubringen, einfach nochmal krass unterlegen ne, und mhm. bildlich veranschaulichbar machen.
0: Ja. ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das dann hilft, einfach auch die Empathie dann aufzubringen und sich ja dann doch vielleicht mehr Geld in die Hand zu nehmen, um das Thema anzugehen. Welche Maßnahmen würdest du dann Teams oder auch Unternehmen empfehlen, um sicherzustellen, dass eben ihre Produkte für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zugänglich sind?
2: Mhm. Ja, zum Ersten ist ehrlich gesagt am wichtigsten, dass man sich dem Thema nicht verschließt und es nicht als, sage ich mal, notwendige Maßnahme oder jetzt geforderte gesetzliche Maßnahme versteht, sondern eher als Chance. Als Chance begreift dafür, die eigenen Produkte eben für jegliche Nutzergruppen zugänglich zu machen, wenn man es budgetär oder sozusagen wirtschaftlich betrachten möchte, eigentlich auch noch mal vielleicht den Punkt mit reinzubringen, so okay, wenn es 15 eben der Bevölkerung ausmacht, die davor verschlossen werden, dieses Produkt zu nutzen, ja, kann das sogar wirtschaftliche Auswirkungen haben, wenn man es für sie zugänglich macht ja äh, weil es einfach nochmal quasi eine, eine große Population ist oder eine große Menge an Menschen, die eben das Produkt dann benutzen können und dann im Zweifelsfalle dann auch wieder, sage ich mal, Umsätze über das Produkt sozusagen generieren. Ja. Und das zweite Ding ist, dass ich wirklich auch doch nochmal die Erkenntnis hatte, es reicht halt eben nicht, den Test am Ende der Produktentwicklung zu machen, so wie es tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich gemacht wird, sondern es sollte einfach von Anfang an mitgedacht werden als Thema und mit einbezogen werden. Es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile auch eben, ich hatte ganz zu Anfang erzählt, dass meine Abteilung nicht nur das Usability-Testing macht, sondern auch eigentlich zu 50 Prozent Konzeption und Design. Wir haben wirklich mittlerweile auch bei uns darin investiert, dass wir unsere Mitarbeiter ausbilden in Accessible design das heißt, da quasi schon wissen, was muss man schon im Design berücksichtigen, um eben gewisse Standards zu berücksichtigen. Und wir können eben auch Unternehmen dabei beraten, also eben schon in früheren Entwicklungsstufen das mit einzubeziehen. Dann ist noch so ein bisschen der Punkt, dass ich denke, es sollte sich jeder halt dann auch nochmal im Klaren sein, welche Prio möchte er zuerst setzen, beziehungsweise im Zweifelsfalle ist es dann eben auch, wie ich vorhin schon mal kurz gesagt hatte, abhängig davon, welche ja, budgetären Möglichkeiten überhaupt herrschen und da quasi nochmal so ein bisschen zu gucken, okay, was kann ich sozusagen mit meinem vorhandenen Budget dann trotzdem auf, auf höchster Priorität, sage ich mal, testen lassen und dann kann man eben niedrigschwellig anfangen. Ne, ob man jetzt schon mal einen automatisierten Test macht, immerhin macht man schon mal einen automatisierten Test und weiß ja. schon mal, ungefähr in welche Richtung es geht, ja, mhm. ähm, ja, oder ob man jetzt eben, sage ich mal, so ein bisschen diese mittlere Stufe wählt, wo man wirklich nochmal geschulte Tester drüber laufen lässt, auch das sind ja, sage ich mal, Menschen, die auch mitdenken und, sage ich mal, über das Automatisierte hinaus nochmal so ein bisschen eine, eine menschliche Perspektive mit reinbringen können und auch da sind bei uns die Tester darauf geschult, da möglichst viel Expertise eben auch schon von sich quasi aus mit reinzubringen, und dann, wie gesagt, so ein bisschen die Kirsche auf der Torte, halt die Menschen selbst ja in ihr, ihrer Situation, in ihrer Zielgruppe quasi ausfindig zu machen und dann eben die Produkte damit wirklich zu vertesten. Weil ich glaube, wenn man es wirklich gut machen möchte, muss man das machen. Weil auch, und das ist so ein bisschen, sage ich mal, das Problem an diesen Guidelines und Richtlinien, die sagen einem, was man einhalten sollte, auch auf technischer Ebene aber auch die geben einem eigentlich keine Priorität der mhm. Ergebnisse, also was jetzt am sozusagen schwerwiegendsten am Ende davon ist. Und sie geben einem auch ehrlich gesagt nicht wirklich Richtlinien oder Hinweise dazu, wie man es jetzt besser macht. Also mhm. man kann sozusagen testen mhm. und feststellen, was das Problem ist, aber die Lösung habe ich noch nicht davon.
1: Mhm. Ja, das ist dann eigentlich ja auch nur die halbe Miete. Also ich weiß zwar dann, es gibt ein Problem, aber wie ich jetzt gut damit umgehe, wäre auch, Interessant zu wissen. Du bist ja jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, was ihr bei Appmatics für Leistungen anbietet. Wenn man jetzt da interessiert wäre, wie würde man eigentlich mit euch Kontakt aufnehmen oder euch buchen? Kannst du da noch was dazu sagen?
2: Ja, gerne. Genau. Zum einen natürlich über unsere Webseite über admetrics.de. Da ist eigentlich auch alles nochmal beschrieben, was ich gerade so auf der Tonspur erzählt habe. Und da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit über das Kontaktformular direkt an unsere Salesabteilung Kontakt aufzunehmen. Genau. Ansonsten, so wie ihr mich ja über LinkedIn angeschrieben habt, können Hörer dieses Podcasts natürlich mich auch auf LinkedIn anschreiben. Man findet mich unter Caroline Hotze. Genau, gerade bei diesem Thema bin ich sehr, sehr gerne bereit, dann irgendwie Fragen auch zu beantworten. Und ansonsten ist es normalerweise so, dass wenn sich eben Firmen oder Unternehmen bei uns melden, mit einem Testing anliegen, das eben erstmal bei uns über den Vertrieb quasi geht, ein Erstgespräch stattfindet, dann meistens auch schon direkt irgendwie mit der Fachabteilung. Also das heißt, wenn im ersten Schritt schon so ein bisschen abgeklopft ist, in welche Richtung soll es denn gehen? Also ist es sozusagen das Unterschwellige oder das Niedrigschwellige, automatisierte Testing, dann geht es bei uns quasi im Zweifelsfall dann in den Fachbereich von der Testautomatisierung. Das heißt, dann würde eben ähm, eine Ansprechperson aus dem Fachbereich dann mit in das nächste Kundengespräch mit reingehen. Andersrum, wenn quasi von Anfang an klar ist, es geht wirklich darum, eben Menschen dabei zu beobachten, dann würde das eh sehr schnell zu mir durchgestellt werden, wäre dann auch mit in den Erstgesprächen mit dabei wir machen das immer extra so, weil natürlich auch aus unseren Fachbereichen heraus sozusagen ja unterschiedliches Wissen beziehungsweise Anforderungen quasi auch dann erstmal erhoben werden müssen. Also sozusagen, ich stelle die richtigen Fragen dann, ich kann gemeinsam mit den Kunden zusammen halt die Zielgruppe wirklich definieren, auch so die Testsituation schon mal abstecken, ja, was braucht man? Wie, wie muss das Labor aussehen? Solche Dinge äh, sind halt wirklich auch bezogen auf das Einladen von Menschen mit Einschränkungen total wichtig und das ist dann gerade auch als Basis, damit wir ein gutes Angebot schreiben können für die Kunden, einfach wichtig, dass wir solche Rahmenfaktoren dann einfach von Anfang an wissen.
0: Ja, super, vielen Dank für den ganzen Einblick, den du uns heute in das Thema gegeben hast. Ich fand super spannend mal zu hören, wie das Ganze eigentlich abläuft und was sich eigentlich unter dem Begriff Accessibility versteckt. Und ich kann nur sagen, also meinen persönlichen Horizont hast du definitiv heute erweitert. <lacht> ja, ich finde, man hat da richtig Lust bekommen, das Thema in der, im eigenen Unternehmen einfach stärker in den Fokus zu nehmen. Und ja, und jetzt weiß man ja, wen man kontaktieren muss, wenn man da fachlichen Input dazu braucht. Also... Mich hat sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen in den Podcast und dein Wissen mit uns zu teilen.
2: Vielen Dank. Ja, auch an euch. Ich bin tatsächlich auch sehr erfreut gewesen, die Anfrage zu bekommen, gerade auch für dieses Thema, weil es mir am Herzen liegt oder uns am Herzen liegt. Und irgendwie auch da merken wir, dass es gar nicht so leicht ist, irgendwie eine Plattform zu finden, um das quasi ja eigentlich die Wichtigkeit, die es hat, wirklich an die Menschen zu bringen. Deswegen auch da nochmal Danke an euch, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, diese Plattform zu benutzen. Sehr
1: gern. Ja, das war wirklich ein super schönes Gespräch und wie Sonja vorhin auch schon erwähnt hat, ich finde, man merkt richtig, wie du für das Thema brennst. Also es hat voll Spaß gemacht, dir zuzuhören und war wirklich cool. Danke.
0: Gerne. Gut, dann haben wir es für heute und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Danke, Caroline.
1: Tschüss. Tschüss.